0: Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, cadena nacional.
1: Saludos desde la capital de la República de Panamá. Les saludamos con un fuerte abrazo, dándole las gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Infoanálisis, un programa para la gente inteligente hoy es 24 de agosto del año 2021 Eh, Infoanálisis es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados también lo puede solicitar en los mejores restaurantes y puede pedir servicio a domicilio a través de www.com Lavazapanamá.com, Café Lavaza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Bueno, amigos, eh, para nosotros es un placer que ustedes nos nos distingan con su audiencia. Eh, recuerden que Omega Estéreo eh, tiene cobertura nacional, nos pueden escuchar a través de nuestras frecuencias que cubren todo el país 107.3 y 107.5, de igual manera. Eh, pueden eh, en la página web de Omega Stereo que es omegastereo.com ahí pueden eh, escucharnos y en la app de Omega Stereo que está disponible tanto en Play Store como en App Store en sus televisores, en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856 de tigo y en sus celulares y computadoras pueden ver y escucharnos en o por Facebook Live y si se perdieron un programa de los anteriores, todos están colgados en YouTube Pueden verlos en sus televisores, en YouTube o en sus celulares. Así que ya saben, eh, todas las vías están abiertas para que no se pierdan una sola emisión de infoanálisis. Vamos como de costumbre a informar a ustedes cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. ¿Qué ocurre en el planeta? Comenzamos en el Reino Unido porque el primer ministro Boris Johnson pedirá a Joe Biden que retrase la salida de Afganistán. Dice que Londres espera extender el plazo para evacuar el mayor número posible de personas en peligro pero en peligro está una situación también que los talibanes han dicho que puede haber consecuencias, fue lo que le mandó el mensaje a los Estados Unidos mientras en Perú, las luchas internas en el gobierno de Pedro Castillo hacen tambalear al primer ministro de ese país que se llama Guido Bellido, dice que la salida del jefe del gabinete, eh, que además es miembro del ala radical se sumaría a la del ex canciller eh, Bejar las luchas internas eh, de radicales y moderados han terminado por eh, incendiar el, la paradera en Perú por otra parte en Portugal el banco de Santander uno de los bancos más grandes de España despide al 23% de su planilla en Portugal desde que se inició eh, la pandemia es decir, ya se habían desprendido De un total eh, de 730 trabajadores y ahora han sumado otros 685 productos del cierre de varias de las oficinas del Banco Santander. En México, en este país, avanza la aprobación de la vacuna SinoFarm y eh, el medicamento Remdesivir contra la COVID-19. La noticia más triste es que México ocupa el cuarto lugar en decesos y el decimocuarto, el catorce a nivel mundial en el número de contagios por la pandemia en México ayer la contabilidad que registró el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud de México es de un total de tres millones doscientos seiscientos casos positivos ciento mil setecientos están activos y ayer registró 371 muertos en las últimas 24 horas y 253.326 infectados. Yo ayer estaba viendo un, un video eh, que hay mucha gente en México que no está usando la, la mascarilla. Y la otra noticia se genera en Colombia porque la Corte Suprema de Justicia permite la unión marital entre adolescentes cuyas edades oscilan entre 14 y 18 años sin pedirle permiso a sus padres. Dice que cientos de colombianos se opusieron a esta medida y para algunos incluso eh, es muy peligrosa porque impulsará la pedofilia en el país. Y hablando de Colombia, también ayer me dediqué a ver eh, una serie de videos en varias ciudades de Colombia y muchísima gente no está usando tapabocas y los números de fallecidos infectados en Colombia es muy alto. Mientras eh, en los Estados Unidos... El ex gobernador Cuomo se despide de Nueva York acusando a jueces políticos y periodistas de su caída en desgracia. La nota dice que dejó un mensaje grabado y añade que él se va a alejar de la vida pública por un tiempo. Mientras en Brasil el bolsonarismo, o sea los seguidores del presidente Jair Bolsonaro, apuntan sus armas contra sacerdotes progresistas en el país se refieren, los objetivos son sacerdotes, frailes y obispos de una corriente que está en los principios de la teología de la liberación, que son acusados por el gobierno de Bolsonaro de hacer un uso político de la fe por su labor social. Y una noticia que es importante por lo que repercute, dice que la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 recibe la aprobación definitiva en los Estados Unidos la Federal Drug Administration la FDA como son sus siglas confía en que se haya dado un impulso para quienes no han recibido las dosis además a partir de la fecha con esto ahora la vacuna se llama Comirnaty, es el nombre de la vacuna de Pfizer en Argentina hay casi 5 millones de vacunas distribuidas de eh, eh, que están sin aplicar 5 millones de vacunas no se han aplicado en Argentina, imagínense ustedes porque eh, esto ocurre a pesar de que el Delta está avanzando en ese país los expertos atribuyen eh, el problema al sistema y a la gestión eh, que está realizando eh, la logística que ha implementado el gobierno de la Argentina, tienen personas funcionarios en bicicleta que andan con las congeladoras ahí donde se guardan las vacunas eh, para que se mantengan Con el clima adecuado, tienen gente o personas en bicicleta, el gobierno nacional.
3: Es que en Panamá, verdaderamente, creo que no tenemos un entendimiento de lo que significa el PAI, el Programa Ampliado de Inmunización, eh, y lo distinto que es de la mayoría de la región. A veces uno no no aprecia las cosas que tiene, pero Panamá tiene un sistema, más allá de la vacunación contra el COVID, estoy hablando de vacunación en general contra la influenza, la meningitis se o sea, en todas esas cosas. Panamá tiene uno de los mejores esquemas de vacunación del mundo y, y de que la gente, o sea, no solamente la logística, sino de que la gente acude a vacunarse. Y verdaderamente eh, ha sido, o sea, el hecho de haber tenido esa logística ya ha sido una gran ayuda para Panamá en pandemia. Y algo, algo que hay que proteger, algo que hay que proteger.
1: Esto es de vieja data, lo cual yo también me sumo, Camila, es, es cierto, a veces no eh, vemos lo que tenemos al frente, en la punta de la nariz y Panamá. Eh, debe estar muy orgulloso como país de la gestión que se realiza por parte de profesionales eh, de la medicina de diferentes disciplinas para que la vacunación en Panamá sea tu éxito. Pero en el tema de Argentina, con relación a esto que se está hablando de que hay 5 millones de vacunas que se distribuidas sin aplicarse, lo que están diciendo los infectólogos es que es una barbaridad, dice que es un fracaso del sistema el hecho de que estén personas o funcionarios del Ministerio de Salud en, ba- en bicicleta cargando una una nevera con las vacunas para colocarlas. En los Estados Unidos, las principales noticias en los diarios más influyentes de ese país son las siguientes. El Washington Post titula Joe Biden enfrenta presiones para extender la eh, evacuación de Afganistán. A pesar de que el ritmo eh, de las operaciones aéreas de los Estados Unidos se han acelerado, miles continúan desesperados para irse Mientras los militantes talibanes consolidan su poder, en tanto los Estados Unidos eh, enfrenta eh, crecientes llamados de aliados que le recomiendan extender la misión de evacuación más allá del 31 de agosto, a pesar las advertencias del Talibán. Eso es como una ruleta rusa, ¿no? Continúo con otro. Diga, Camila.
3: Hay una noticia eh, en términos ambientales, y es que en España... Eh, en una laguna llamada Mar Menor han aparecido toneladas de eh, peces crustáceos y otras especies muertas y eso verdaderamente está generando un problema para el área hay algunos oficiales que están culpando a las altas temperaturas pero muchos científicos están diciendo que es un tema por contaminación por malas prácticas de agricultura y de ganadería que han, que hicieron que la calidad del agua bajara tanto que se formó que que la, que la fauna, toda la fauna de, de, de esa laguna y si uno un mapa es una laguna enorme bueno. que, que se estén muriendo y creo que eso es algo que hay que tomar como advertencia porque cada vez se vuelven más comunes estos incidentes alrededor del mundo okay. de, de que se destruyen ecosistemas que luego generan eh, daños a los humanos también Bueno, okay. continúo
1: con los diarios de los Estados Unidos El New York Times titula hoy Talibán rechaza extensión de la fecha límite a medida que los Estados Unidos acelera para finalizar la evacuación. Dice que decenas de miles esperan ser rescatados de Afganistán. Mientras, el diario The Wall Street Journal titula la FDA, da la aprobación completa a la vacuna Pfizer. Dice que la luz verde para las personas mayores de, 11, de 16 años es la primera aprobación de la agencia a una vacuna contra la COVID. Las autoridades eh, solo esperan que esto promueva a la población que está dudosa en aplicarse la vacuna. Mientras en Chile, la fiscalía de ese país solicitó imputación de cargos a la ex ministra de Justicia y a tres ex generales directores de los carabineros Por malversación de dinero de la institución por más de 47 millones. Mientras que en Guatemala, el Ministerio de Salud de ese país advierte de que, de acuerdo a las proyecciones, el país podría reportar 140 eh, muertos muertos y 6.722 contagios por día por el coronavirus. El presidente Yamatei reconoce que hay fallas en el envío de vacunas Sputnik. Mientras el país sigue creciendo, la cantidad de contagios ya supera los 440 mil y 11 mil, 516 fallecidos. Y termino en Bolivia, más o menos lo que está usted diciendo, Camila, en Bolivia, los incendios afectan 734 mil, 568 hectáreas de áreas forestales. Y esto eh, se teme que eh, pueda seguir eh, degenerando en contra del, del medio ambiente de ese hermano país. En cuanto a la COVID, el Ministerio de Salud de Boliviano reportó un total de 486.643 contagios y un total de 18.302 fallecidos. Aquí termino con las notas internacionales. Al regreso vamos a, a aterrizar aquí en nuestro querido terruño en Panamá con cuáles son las noticias y las cosas más relevante que estamos cubriendo el día de hoy. Viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Las Exclusas Panamax cumplen 107 años operando de manera eficiente, continua y segura, gracias a la cultura de mantenimiento que caracteriza al Canal de Panamá. Juntos, somos Panamá.
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad,
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente
1: como usted. Un usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Así es, Vento Pio Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por Internet con una tarifa aérea de hasta 1.95 por libra. Y una tarifa marítima de hasta 1.50 por libra con entrega gratis. Además, puede hacer seguimiento en vivo de sus pedidos a través de la app de Vento Pio Box. Puede llamar al 6255-4285. 6255-4285. Vento Pio Box. Vento con B de Veloz.
1: Gracias, amigo, muy amable. Bueno, amigos, miren, el hecho de que una disidencia se presentó en la mesa de negociación o en la comisión que tiene que ver con el contrato de Minera Panamá eh, ha traído eh, muchas repercusiones, sobre todo eh, con la renuncia de uno de sus miembros que es eh, Marcel Salamín, que se convierte como eh, en una gota en el océano, porque eh, son varios los, los, los miembros de esa eh, eh, agrupación que se nombró, pero eh, que tienen por el frente un desafío colosal, que es el defender los mejores intereses del país, esa es la, la, la parte noble de la misión de toda persona que sea designada para negociar algo que tenga que ver con eh, con los, los, los beneficios, y lo, las, las cosas que son de nosotros como país. Entonces, ahí eh, estamos viendo nosotros que eh, por décadas aquí en Panamá eh, algunos políticos han puesto distancia entre las promesas de campaña y los hechos. Eso es un, una realidad inobjetable. Pero en el caso de Marcel Salamín, Marcel Salamín es una persona con una trayectoria, si lo vemos eh, eh, en perspectiva, Marcel Salamín fue parte del equipo de Omar Torrijos Herrera, del general Torrijos. Él fue parte del equipo del general Torrijos cuando, eh, por ejemplo, en la, en diversas eh, negociaciones que se dieron, él, él formó parte de ese equipo de lo que yo denomino los hombres que defendieron con vehemencia y con, mucha, eh, eh, con muchas ganas el hecho de que Panamá fuese eh, plenamente soberana en su territorio. Bueno, Marcel Salamín es uno de esos. Y da la casualidad que en este momento Marcel Salamín renuncia o renunció a esa honrosa designación que se le hizo para que formara parte de la comisión negociadora. Y Marcel Salamín dice que en ese sitio, confiesa Salamín y lo estoy citando, hubo una posición de que realmente para mí es humillante, es vergonzosa, y no dudo de la palabra del señor Salamín, porque yo creo que Marcel Salamín tiene mucho que perder a estas alturas de su larga existencia y tiene mucho que cuidar, esa es la impresión que yo tengo y me perdonen que lo mire de esa manera, pero lo comparto. Marcel Salamín dijo a los cuatro vientos que había una expresión que, reitero yo, para mí es eh, hiriente de que alguien dijo que el cobre de Panamá no era de Panamá, sino del que lo explotaba, ¿sí?, si eso fue así, que repito, no creo que Salamín mienta, el único que se levantó y que ha protestado es Marcel Salamín. ¿Y saben qué? Ahí hay muchos otros panameños que se me ocurre pensar que tienen mucho que decir. No sé, Camila y Milton, ¿qué opinas sobre eso?
2: Milton. Yo, antes de, de llegar a ese punto al que quiero llegar, quiero rememorar que, que en los tiempos en que Marcel Salamín era parte del equipo del general Torrijos, General Torrijos planteaba lo que se llamaba la conquista del Atlántico. Uh-huh. Y esa zona en particular que incluye el área de Coplecito, que era un lugar favorito del General Torrijos y en camino al cual falleció. Cuando iba para Coplecito
1: uh-huh.
2: hubo el accidente en el Cerro Marta. Es parte de esa zona eh, que Torrijos consideraba que había que desarrollar e integrar al país y además de los aspectos económicos, había aspectos geopolíticos. Hasta 1989, todas las invasiones que se intentaron hacer a Panamá entraron por ese lugar, esa zona del Atlántico y esa parte del Istmo de Panamá. Incluso la llegada de los españoles fue por allí. El, el punto donde llegó Rodrigo de Bastidas eh, está en el área de la provincia de Colón hoy en día. Entonces, eh, en la conquista del Atlántico era un proyecto del general Torrijos y la minería ya en ese tiempo era uno de los proyectos. Un estudio que habían hecho, creo que los suecos, sobre todo el potencial minero del país. También tengo que decir, para dar elementos históricos, que Marcel Salamín fue un alto ejecutivo de la empresa minera que hoy en día explota o tiene la actividad en la parte de... Eh, Minera Petaquilla era una sola empresa y cuando se dividen los accionistas y ejecutivos que llevaban todo el proyecto se quedaron con la parte que hoy en día es Petaquilla Gold, creo que se llama, que preside Richard Pfeiffer Carles y el abogado de esa empresa era José Gabriel Carrizo, actual vicepresidente de la república. Y la madre de José Gabriel Carrizo trabajó con el señor Pfeiffer en la otra empresa que se llama Geoinfo. Así que no estamos hablando de personas ajenas a la zona ni al tema minero que se plantean en este caso como representantes o parte del equipo del gobierno panameño. Y yo dije en su momento que había que dejar claro si... tanto el señor Salamín como el señor Carrizo y cualquier otro de los que estaban en ese equipo negociador mantenían algún interés económico en alguna de las empresas que estaban en la zona eh, con la aspiración de tener un contrato legítimo para explotar ese material. Habiendo dicho eso, quiero reiterar, cualquier persona que ejerce un alto cargo de gobierno yo no pretendo ni que sea abogado porque la ley normalmente no lo exige a los ciertos cargos ni que se haya leído todos los códigos que rigen en nuestro país, pero por lo menos la constitución, por lo menos que se lean la constitución y eso les da una buena guía de lo que pueden o no pueden hacer entonces, cuando uno escucha y eso no ha sido desmentido que hay alguien en el equipo negociador que plantea el mineral metálico en el polígono minero ese pertenece a la empresa minera o es un gran ignorante o es un traidor a los intereses de la patria porque lo sabe y lo pretende ocultar y quiero reiterar el artículo título noveno, la hacienda pública capítulo primero, bienes y derechos del Estado artículo 257 de la constitución política ...pertenecen al Estado... ...dos puntos... ...pertenecen al Estado... ...no pone condiciones a esa... ...a esa pertenencia... ...es una propiedad absoluta... ...pertenecen al Estado... ...dos puntos... ...numeral cinco ...las riquezas del subsuelo... ...todo lo que hay en el subsuelo... ...en todo el territorio nacional... ...sea comarca o sea provincia... ...sea distrito... ...sea corregimiento... ...o sea finca privada... ...lo que está arriba... ...la tierra... Puede ser propiedad del municipio, puede ser propiedad de una empresa privada de una persona, pero lo que está debajo de la tierra pertenece al Estado y dice que podrán ser explotadas, ya no estamos hablando de la propiedad, sino el derecho de la explotación, por empresas estatales o mixtas, o ser objeto de concesiones o contratos para su explotación según lo establezca la ley. Punto. O Entonces, sea, <coughs> tiene que haber una ley que determine esa explotación. Y resulta que esa ley, que puede ser el código minero, no existe porque fue primero subrogado y luego derogada la ley que lo subrogó. Así que no existe un código de minería metálica. Y pudiera ser un contrato ley que tampoco existe porque la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional
3: la ley que aprobó ese
2: contrato y por lo tanto el contrato no existe. Entonces, termino con esta idea, añito. La minera, cual, las dos mineras que están en ese polígono y que están en disputa entre sí, no tienen ningún derecho, cero derecho sobre ese cobre, porque uno, es propiedad del Estado y dos, no hay ninguna ley que sustente su pretensión entonces si tú vas a hacer una negociación no es una renegociación es una negociación a partir de que el Estado tiene todo el derecho y tú no tienes ningún derecho y si los representantes del Estado no tienen esa claridad, no pueden representar al Estado.
1: Pero mira, voy a agregarte algo Milton, eh, se, se percibe eh, una eh, irrefrenable determinación eh, por parte de algunos funcionarios por imponer este absurdo digo absurdo porque hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia porque hay otra realidad que tú lo has planteado muy bien Milton, de que eso nos pertenece a nosotros, Ah, que lo están explotando me parece muy bien, que ganen dinero, sí pero es humillante el hecho de las eh, eh, migajas que le dan a Panamá hasta ahora, 2% de un negocio multimillonario que además de eso el cobre ya llegó a a, digamos, a números impensados en otro tiempo y va a seguir creciendo. Además de eso, extraen oro. Es un hecho real. Entonces estamos como viviendo en lo que yo denomino el país del absurdo. Entonces, oro el
2: eh, molibdeno y plata. Sí. Y porque el contrato les permite sacar lo que les dé la gana que se encuentren allí. Ok, entonces, este... Eh, eh,
1: este es otro capítulo de la tragicomedia que nosotros vivimos en los últimos años en este país y, y yo creo que es una apuesta de alto riesgo porque estas cosas más temprano que tarde se van a saber. Sí. El hecho de que Marcel Salamín lo haya dicho no puede ser otra cosa que la punta de un iceberg eh, que tiene eh, como, como propósito al final es no hacer mutis, no hacer silencio sino todo lo contrario, expresar las cosas precisamente que se hablan en las juntas directivas. Aquí se pretende, bajo alguna circunstancia, de que todos sean como becerros, ¿no? Todos vayan por la misma filita con una el que va adelante va con una campanita. No, en la junta directiva tiene que primar el criterio, tiene que primar la, la convicción en las cosas. Hay además una responsabilidad ineludible en las personas que forman parte de cualquier junta directiva, ya sea en gobierno, con la empresa Camila, al revés del corte comercial se la paso para que usted tenga bien eh, opinar y estoy seguro que lo va a hacer con, con mucha enjundia vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente Esta es la hora 8 AM 8
0: horas Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Petróleos Delta. Es como el amor por nuestra tierra. Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá. En el Canal de Panamá trabajamos para hacer frente al impacto de un clima cambiante y para mantener agua disponible para el consumo de la población, las operaciones canaleras y el crecimiento del país. Juntos somos Panamá. Canal de Panamá.
1: Milton, hay otro mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Muy importante Banco Aliado en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus con hasta un 3% de interés y haz crecer tu negocio como te lo mereces tu aliado en todo momento es Banco Aliado puedes contactarnos al 302-1555 302-1555 También puedes escribir a servicioalcliente arroba bancoaliado.com, y visitar la página web en www.bancoaliado.com También puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias Milton, Mire, en este programa ustedes escuchan eh, eh, una opinión eh, pura y dura sin hipocresías, sin compromisos nosotros no tenemos otro compromiso que velar por los mejores intereses de este país y y, y en esta gestión de la minería eh, que está entre luces y sombras es menester que nosotros un programa de esta naturaleza que le habla a gente inteligente, digamos las cosas así, sin tapujos siempre mirando el bien común, no el bien individual Camila, ¿usted iba a agregar algo?
3: A mí me llama la atención que se toma como un hecho y no como otro punto a discutir de que vamos a seguir adelante con la minería. O sea, de que mm. la minería va a ser una punta de lanza de la economía de este país. Eso parece no estar a debate. Entonces parece no ser una discusión pública. Parece, o sea, no, no hay ni, Tomando en cuenta... Más allá de que si el contrato es vigente, que si no está vigente, que si la corte, que si era 2%, 5%, también hay toda una discusión de lo que nos cuesta como país el daño de nuestro suelo, subsuelo, ríos, fauna, corredor mesoamericano, todas esas cosas que tienen un valor que no, no se puede facturar de manera sencilla. Pero justo hace media hora, menos media hora, comenté la noticia de que en España hay toda una laguna donde hay toneladas de, pez, de fauna muerta y eso es por ganadería y agricultura lo más probable, aquí estamos hablando de cianuro y quién sabe más que quedan nuestros ríos en nuestros en, en algún momento llegan nuestros acuíferos llega nuestra agua y eso no parece estar siendo parte del debate Maritrini, se, bueno si hay personas, si de, perdón hay muchos activistas que están luchando porque eso sea parte del debate pero yo no veo por parte del estado una disposición, ni siquiera del ministro de ambiente, no lo, no lo he visto pronunciarse con vehemencia sobre si es un camino que se, queremos seguir recorriendo. Maritrina Sea hizo una investigación sobre todos los daños, que eran creo que eran como 200 reportes de daños ambientales y de cómo en la administración pasada no los procesaron, los engavetaron y no les dieron el procedimiento correcto. Entonces, ¿cómo confiar? de un Estado, mm. que si los daños se dan, no está dispuesto a ejercer su poder sancionador. Ah, de tutelar.
2: De, tutelar el de tutelar y
3: de sancionar. Mira, ah, mira, y que, mira. Porque verdaderamente no puede ser, porque el Estado panameño ahora va a pagar millones de dólares en, en, para, para cerrar una mina. Mm. Para, o sea, para, para ver cómo lidia con, con estos problemas. Entonces, me llama la atención y, así, y al final puede que decidamos como país, sabes qué? Sí, pre- que sí, valoramos nuestro PIB. Nosotros queremos esos no sé cuántos millones de dólares en exportaciones todos los años. Para nosotros eso es más importante y queremos seguir adelante. Puede que sea una decisión que se tome como país, ah. pero tiene que ser. Pero me sorprende que no, que no parece ser parte del debate, que A ni siquiera me... es algo que estamos conscientemente diciendo sí. Lo queremos hacer.
1: No, es que no hay como debate. Auto, no,
3: so, parece no. ser como automático eh, ese tipo de, de decisiones.
1: No, es que no hay debate. Comencemos por ahí. A ver, hay como una posición eh, deliberadamente eh, eh, construida para eh, expresarse de una forma muy ambigua y general acerca del tema de la minería. Mira, hay una noticia que los invito a que la vean. Hay una investigación que va a salir, ya hoy comenzó a, a, a fluir, de que Brasil se seca. Imagínense ustedes. El principal pulmón que tenemos nosotros en Brasil se está secando los ríos. ¿Por qué? Por la deforestación brutal que ha habido en ese país. Por dinero es un tema eminentemente mercantilista. Y el planeta se sigue sacudiendo en diversas formas, protestando por el maltrato que le estamos dando. Nosotros con este proyecto minero vamos a contrapelo de lo que es la iniciativa de las grandes potencias mundiales y del, y del ser humano consecuente con su realidad esa forma como arbitraria como se ha ido eh, fomentando, ahora se le está dando no sé cuántas hectáreas más para explotación hombre, oye, por favor, oye son 25 mil, 25 mil hectáreas más oye, eh, el sentido común ¿dónde ha quedado? ¿dónde ha quedado el amor a la patria, hombre? yo, a mí me preocupa y muchísimo eh, este tipo de de situaciones porque lo que hay es que desterrar este tipo de, de, de situaciones que se están dando en este país porque es perverso, es una perversión el hecho de que además de que ya hay resultados nefastos, okay, por la forma como han sido abiertas eh, heridas en el, en el subsuelo nuestro y en nuestra, nuestra eh, importante eh, foresta que tenemos en, en, en lo que son bosques vírgenes, etcétera, hombre, Y que le sigamos dando contratos a esta gente en cuanto a, a, a mayor cantidad de hectáreas para que continúen la deforestación y la devastación. No creo que eso merezca otro término que una perversidad absoluta, diga Don Milton
2: yo tomo la, la preocupación de Camila como probablemente el punto más importante en este momento que vivimos y es que tenemos el derecho y el deber de como país debatir qué queremos hacer con este tema porque nosotros podemos decidir como Costa Rica no ser un país de minería metálica y porque queremos salvaguardar otras cosas, desarrollar el turismo, etcétera. Podemos decidir ser un país minero, como si fuéramos Chile y Perú, que somos eh, como si fuéramos un país desértico, que no lo somos, y entonces abrir en tajo todo el territorio nacional, que sería una barbaridad. O podemos decidir que en ciertos puntos muy selectos, como este ya en la zona de Molejón, sí vamos a permitir la minería metálica y no la vamos a permitir en ninguna otra parte. ¿Ok? Son son discusiones válidas de qué queremos hacer o qué no queremos hacer. Tampoco es razonable, aun si decidiéramos explotar la minería metálica en esa zona, incorporarle 25.000 hectáreas más de tierra que ya es parte de reservas naturales, que ya son parte del corredor eh, mesoamericana ok y que se le quiere incorporar 25 mil hectáreas más a una concesión que no existe ¿verdad? bien entonces aparte de discutir que si queremos ser o no un país minero y y en qué magnitud queremos permitir la minería porque ojo si yo afeitándome me corto ese, ese corte no tiene mayor relevancia en mi salud ni en mi vida me pongo algo y sigo pero si yo me corto toda la piel me voy a desangrar y me voy a morir Igual, si abrimos una mina con todos los controles, probablemente el daño ecológico sea controlable y compensable. Pero si abrimos en tajo todo el país, nos morimos todos. Es la misma re- relación. Entonces, además del de destino como país de minería metálica o no, habiendo decidido eso, tenemos que tener una normativa moderna de vanguardia que regule la actividad y no la tenemos tampoco, no existe sí. el Código Minero, pero esas son la parte de condicionantes y entornos que debe establecer las tarifas, las tasas, los derechos, los beneficios, etcétera. Bien, pero está el elemento de si ahora mismo en la situación que hay en ese punto tenemos que hablar de negociar un contrato, ojo, no se debe hablar de renegociar porque no existe Vamos a una licitación,
1: Milton, vamos a una licitación, hagamos una ver, licitación. Es, tenemos
2: que hablar, si tenemos que hablar de una contratación o de una licitación abierta a todo el que quiera. Abierta, presentar. el que quiera que venga. Bien, no sé si la empresa o las empresas que están operando en la zona compraron la tierra, porque, ojo, yo he insistido mucho en que la riqueza del subsuelo es del Estado, pero la propiedad superficial puede ser de propiedad privada, Puede ser de propiedad comunal, municipal, hay distintas formas de propiedad de la superficie. Y normalmente cuando se da una concesión minera, hay que entenderse con el dueño de la propiedad superficial para los accesos. supongamos que estas empresas llegaron a comprar la propiedad superficial. Ahí tienen algún derecho en eso, no en la minería, sino en la propiedad superficial. Supongamos que hicieron un puerto, que lo hicieron. Si eso lo hicieron con un contrato especial, o lo hicieron en el marco del contrato que fue declarado inconstitucional, se generan distintas circunstancias. En unas hay ciertos derechos y en las otras no lo hay. Al igual que carreteras y otras inversiones que hayan hecho y, y, y opera, y, e inversiones sobre el terreno, va a depender. Entonces, eso puede condicionar una licitación, ¿okay? o una contratación directa, con una o con dos empresas, porque ojo aquí estamos viendo a una empresa, pero es que hay una segunda empresa, que es la que tenía intereses vinculados al vicepresidente Carrizo, y probablemente al doctor Salamín, que él debe aclarar, que también tiene pretensiones de recibir un contrato, y que está auspiciando una campaña de opinión pública para generar esa situación, que es la empresa que preside el señor Pfeiffer Carles, que también tiene pretensiones sobre esto. Y hay otros jugadores, de los cuales se habla poco, son el gobierno de Corea, que se dice que es accionista de la empresa que explota Molejón y que hay discusiones enormes sobre si un Estado puede ser accionista en la explotación de minería en Panamá. Está el gobierno de la China Popular, que es el gran comprador del cobre que se estaría produciendo allí y se habla de un tercer Estado que yo no he logrado definir si es Canadá o es otro país. Entonces, hay otros elementos que hablar ahí. Y por último, que hablaba Camila de que hay que hacer un debate nacional, ¿dónde está la Asamblea Nacional? Es que para eso es la Asamblea Nacional, para fomentar estos debates. No es solo para discutir leyes, para declarar tal eh, festividad como eh, festividad nacional por ley. Está para discutir los grandes temas nacionales, no necesariamente en el marco de un proyecto de ley sino en el marco de comisiones investigadoras que permitan decirle al país qué es lo que realmente está pasando. Entonces hay que discutir si vamos a hacer un país minero y cómo. Hay que discutir si aquí me acabe una negociación de contrato o una licitación y hacerlo en el foro natural, según la Constitución, que es la Asamblea Nacional.
1: Pero mira, la otra que me llama la atención, además de la Asamblea, del silencio ese casi que sepulcral de la Asamblea, está también el Colegio Nacional de Abogados, ¿dónde? Aquí no hay nadie que haya salido desde el punto de vista jurídico, hombre, a exigir que se cumpla con lo que dice la, la Corte, lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Eso también me llama ahí, muchísimo la atención. Quiero decir el, el, que
3: ayer un par de diputados, no me sé los nombres, pero sé que un par de diputados al menos se refirió al tema de las declaraciones del señor Salamín, ajá. entre ellos el diputado Nelson Jackson de Colón. Okay. Que, que se refirió al tema de, de que extraen la riqueza de Colón y se la llevan, etcétera Sí, hay diputados que se refirieron ah, ayer.
1: Enhorabuena, una una buena. Buena. pero debe ser, debe ser el alarido, el alarido debe ser de todos, no de un par y nada más. Oiga, eh, el eh, abogado, casualmente, y exministro de Estado, José Aron Mulino, nos manda un mensaje: dice, además de todo. Se desarrolla minería ilegal en las riberas de los ríos cercanos para lavar oro y desechar el cianuro en los ríos. Esto en Colombia y Perú es un problema gigante como el narco, dice el licenciado Molino. Aquí terminamos el tema. La no, pregunta pues, se, se me dejamos... queda en el pintero, perdón, porque la mayor
2: parte de esa minería pirata la hacen mineros colombianos, uh-huh. que llegan en botes, se meten en nuestros ríos, llegan a los puntos donde, eh, se, donde fluye agua con alguna residuos de oro y hacen esa minería usando todas esas malas artes y que ha mencionado el exministro Mulino y eso también requiere nuestra atención y requiere un Así presupuesto es. para combatirlo porque no solo están extrayendo la riqueza natural de una forma ilegal contaminando. Sino con enorme contaminación y con sí. actividad pirata que implica a veces matar gente que implica es. a veces eh, agarrarse a tiros entre mineros ilegales ahí hay mucho que hablar
1: Mira, en, en Sudamérica hay muchos eh, defensores de los, de los, la, del medio ambiente que han sido asesinados brutalmente por estas empresas casualmente. Vamos a una corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: VIP desinfectante en aerosol está certificado por un laboratorio que cumple con los protocolos EPA de Estados Unidos que elimina el coronavirus causante de la COVID-19. Confía en VIP desinfectante para proteger a tu familia y mantenerla a salvo de la COVID-19. Utiliza VIP todos los días para desinfectar las superficies. VIP, un toque lo cambia todo.
1: Señoras y señores, continuamos, vamos a otro tema el ingreso de muchísimos turistas a nuestro país, que los necesitamos eh, los necesitamos si queremos una reactivación real y promover el turismo que estoy viendo que está muy en boga el término turismo, si al tocar la puerta de este país, cuando la abren los maltratan, los reciben mal, pero además de eso le dicen, oiga, usted tiene que ponerse aquí este tipo de, de procedimiento eh, de un hisopado que cuesta además de eso un montón de dinero, 50 dólares. Que para... 85. Pero 85 dólares. Que cualquier turista es un golpe muy fuerte a su bolsillo, hay que decirlo.
3: No, es que es importante. La... Esos 85 dólares que el turista se gasta al entrar, además del maltrato que puede recibir y además de que puede que le digan que tiene que ir a un hotel hospital, son 85 dólares que no se va a gastar en un restaurante, que no se va a gastar en un souvenir, que no se va a gastar... O sea que queda en manos de una empresa que que cuestionablemente quedó con esa concesión para aplicar las pruebas porque no es el Estado. Ah, Esos 85 dólares no se los queda el Estado.
1: Por eso, entonces vamos a a ver. Eh, Hay una noticia, me llama mucho la atención, que la Junta Directiva de Tocumen Aeropuerto Internacional S.A., así se denomina, ha otorgado a una empresa que se llama PTY COVID-Free un contrato para eh, realizar las pruebas de la COVID-19 a los pasajeros que vayan a ingresar a Panamá. Este contrato es por un año y eh, es no prorrogable hasta ahora, a menos que las eh, medidas sanitarias sean eh, levantadas. Ahora, eh, las quejas, como dije, de los pasajeros, incluso hay videos y eso nos lastima muchísimo a nosotros como país, eh, como marca país. Eh, porque dicen los los quejosos que se les impone a ellos la aplicación de las pruebas, aunque ellos presenten resultados negativos de de antígenos y se quejan de que hay eh, la exigencia de mandarlo a un hotel que no tiene ni internet, ni teléfono, ni aire acondicionado. Esto esto verdaderamente es una apuesta a la falta de lógica. O sea, no, no puedo entender cómo en medio de la crisis que estamos viviendo nosotros Todavía se practiquen este tipo de exámenes, a pesar de que la gente muestre que tienen eh, que se han hecho las pruebas y que son negativas. Entonces,
3: eso, El problema atención... no es que se realicen <coughs> las pruebas. E- ese no es el <coughs> problema. El problema este... es que es el maltrato, las, las pilas kilométricas que les demora a las personas horas salir del aeropuerto, el hecho de que la prueba cueste 85 dólares. Eso... Cuando en otros países las, las pruebas se hacen gratis. O sea, Uno encuentra como que le apliquen una prueba gratis o si van a cobrar... El, 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 ¿Cuánto cuesta esa prueba cuál es el margen de ganancia de esa empresa?
1: Mm, sí, sí hay, 50 empresas que hacen,
3: hay empresas que hacen las mismas pruebas por 30, 33 dólares. Bueno, ¿Cómo, cómo esa empresa está, o sea, ¿cómo se ganó esa concesión cobrando 85 dólares. Y, no había nadie, no había nadie con un mejor precio.
1: Pero yo pregunto por qué el propio Estado no asume esa responsabilidad y cobra un mínimo. Por ejemplo, el Ministerio de Salud puede hacerlo y ok, cobremos, cobremos algo ínfimo y que sirva para ingresos eh, para eh, el Ministerio de Salud, eh, para el mismo Ministerio de Salud. ¿Por qué razón nosotros <coughs> eh, permitimos o hacemos de todo? Todo tiene un olor, un tufillo a negocio, pero un mal negocio para el país. Eh, un buen negocio para unos cuantos, pero un mal negocio para el país. Esa es la parte que yo reprocho, diga, don Milton. Mira,
2: <coughs> En el tema de salud, <coughs> podemos dividir las esferas en la salud pública y la salud privada. La salud privada puede incluir temas como estética, etcétera, que eso es mi decisión hacerlo. La salud pública es la que nos concierne a todos, y sobre todo lo que se llama el aspecto sanitario. En el aspecto sanitario es la prevención de pandemias, epidemias, ese tra- eso es público, eso es del Estado. Si hay alguna actividad privada cooperante, lo hace en el marco auxiliar, no principal. Entonces, no es lo mismo que existan diversos laboratorios en el país que puedan practicar pruebas de COVID, donde yo escojo si quiero ir a uno, a otro o a otro, y veo los precios y veo cuál me va mejor, o si prefiero ir a un centro de salud y me lo hacen gratuitamente o, o a un costo bajo. Que entrar a un país y solo tener... Una opción que es privada, que cobra lo que le da la gana y que me maltrata y que no solo me maltrata, sino que tiene una tendencia a dar resultados positivos muy superior al promedio y permite sospechar que la cantidad de resultados positivos, o sea que tengo la enfermedad, tiene relación con los hoteles a donde me voy a tener que alojar. Entonces, eso se llama asalto en despoblado, sería asalto en el aeropuerto. Es una posición absoluta de una empresa privada haciendo una función exclusivamente de salud pública, que es la detección de posibles enfermedades infectocontagiosas en el marco de una pandemia. Al día de hoy, no hay ninguna justificación para que eso en el aeropuerto no lo haga el Ministerio de Salud, ninguna justificación con el criterio de salud pública y el absoluto desinterés de favorecer o no a hoteles hospitales para cubrir cuotas de alojamiento sino con el estricto mandato de garantizar que una persona infectada esté en cuarentena una vez entre al país para que no riegue la enfermedad entonces esos, ese contrato es sospechoso por todos lados y para colmo el único argumento que a veces se da de que es que el Estado da mal servicio y el sector privado da buen servicio, aquí tampoco es el caso. Aquí el servicio es pésimo. Y sin embargo, el servicio de salud en en los hisopados y en las vacunaciones es de primer mundo. Aquí tenemos un servicio de vacunación de primer mundo. Tenemos un Ministerio de Salud que está atendiendo en lo que le corresponde, en general, con una calidad excelsa. Entonces no hay ninguna justificación y viola el principio de la tutela de, de la salud pública eso que está pasando en el aeropuerto Camila.
3: no, aparte de, aparte de que la medida estaba supuesta a existir para proteger a Panamá del de, ingreso de la variante Delta que sí es verdad que aquí se logró detectar mucho después que en otros países ahora, el enfoque estaba en los pasajeros que llegaban de Sudamérica no, no, no tengo claro en estos momentos si esas disposiciones ya cambiaron pero ya la Delta, ya hay contagio comunitario de la Delta en Panamá. Estados Unidos, por ejemplo, y otros destinos que no son de Sudamérica, estaban llenos de variante Delta y no se les, no se les exigía las mismas disposiciones que a Sudamérica. Además de que los mismos expertos en salud ya habían ya han estado ya habían estado abogando desde hace rato de que si la persona estaba vacunada y traía la, prue- la, 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 la prueba negativa, las probabilidades de que pudiera estar transmitiéndolo eran muy bajas. Y agrego a eso que hace meses, o sea, si el, si el tema que les preocupaba era que la gente trajera eh, pruebas falsas, hace meses la IATA, que no no, tengo, no no sé qué significan las siglas, pero es que es el organismo que, que, que conecta diferentes aeropuertos y aerolíneas y que regula temas de aviación. International
2: puesto, Air Transport Association.
3: Gracias. Había puesto a disposición un sistema que se puede conectar entre los aeropuertos y entre lugares para que tuviera declarada tu, de manera digital, o sea, que se compartiera información entre los aeropuertos y entre las aerolíneas de las pruebas que alguien se hacía en de, en el país donde salía y que esa información le llegaba al país al que, le, al que la persona llegaba. Así que ahí en ese caso no había chance de que una persona pudiera fabricar una prueba falsa en Paint. O sea, había, había otras herramientas para hacer lo que Panamá está haciendo. Es el punto al que estamos tratando de llegar. Creo que los tres en esta mesa. Y es que es que, lo que se hizo estaba mal. Estaba aquí, mal por todos lados y había otras opciones. Hay aquí, otras opciones todavía. Sí,
1: miren eh, ya para cambiar el tema, porque hay otra cosa interesante. Eh, aquí el problema es que hay otras pandemias que son tan malas como la COVID-19 en el Delta, es la pandemia de la indecencia, por una parte, y de la corrupción, por la otra. Hay que buscar la manera de acabar con este tipo de flagelos. Ese es un flagelo que conspira contra todos. Oye, Milton, no, y déjame,
2: déjame agregar una cosita, es que esta actividad en particular atenta contra una actividad moribunda que se llama el turismo. Claro, por supuesto. Nosotros tenemos una actividad turística que está en cuidados intensivos, que los, ya no saben cómo pedir eh, eh, la ayuda eh, para, para tratar de no terminar de quebrar y nosotros agarramos a los pocos turistas o extranjeros que pretenden entrar a nuestro país y los maltratamos de esta forma. O sea, realmente hay que ser muy irresponsable para no intervenir inmediatamente en la Junta Directiva de Tocumen quitar ese contrato y que el Ministerio de Salud en todo caso implante los mecanismos de control que realmente el turismo ya, ¿qué más le vamos a hacer para terminar de matarlo?
1: Sí, estamos Lo tenemos intubado, oye pero, pero ¿saben qué? y esto lo digo en serio esto no, 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 no tiene otro objetivo
3: aparte de que el turismo hay, es hay que,
1: para, para eso, hay que repensar las estrategias que se están dando en este momento en este país en esta situación inédita que todos estamos viviendo ese eh, eh, cadáver insepulto que dice Milton, nosotros tenemos que evitar a todas luces que nosotros, eh, eh, el, el turismo se vea una vez más afectado aquí en Panamá no únicamente el que viene de fuera el turismo local también tenemos que darle más importancia, mayor beligerancia
3: es que el turismo es una actividad que permea, o sea que el dinero sí permea a todas las capas sociales el turismo no es nada más el que se va a quedar un hotel lujoso en una no. playa en Panamá Oeste no, son, la, son todos los pequeños vendedores que se encuentran en el camino el que maneja el bus el que tiene el restaurantito el que vende el sombrero es, 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 el turismo es verdaderamente una de esas actividades económicas que permea sí, a todos no los niveles.
1: tenemos que, irlo, tenemos que irlo, ya, el el lamentablemente. Fresco. Sí, el, lamentablemente el fresco. oigan amigos eh, eh, a todos ustedes muchas gracias estamos muy agradecidos que nos hayan escuchado esta mañana recuerden mañana a las siete y media otra edición más de Infoanálisis, pero no cambien la radio, no cambien de Omega Estéreo porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Don Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis.